0: Olá, gente, começando mais um episódio do Papo de Saber. Nosso papai já passou da terceira idade, né? Tá quase um idoso, ou melhor, já tá um idoso aí, mas tá naquela vibe de quanto mais velho, melhor. Ou quanto mais antigo, melhor. Tudo bem, Jean Então, Adam, já chegamos aqui no episódio 68, já estamos quase nos 70, né? Já se aproximando aí do... Como é que chama? É Sexagenário... Não, sexagenário é seis. Septuagenário, até difícil de dizer o nome, né? Septuagenário, quase. É, e hoje a gente tá falando, dando continuidade, o último episódio, na verdade, do Papo com Elas, desse mês de março, em que a gente trouxe mulheres de diferentes áreas, porque mulher, ela deve estar onde ela quiser. Né? Isso parece clichê, mas é uma realidade que a gente vem mostrando a cada episódio. E hoje estamos com duas convidadas do Direito, duas professoras da UFESA, que têm uma vasta atuação no Direito, e eu queria começar com vocês se apresentando, Gilmar, Elisiane, professoras aqui do curso de Direito da nossa instituição, é sempre bom lembrar, porque tem gente que escuta a gente de diferentes pontos, Adams é quem gosta de dizer isso, que tem gente dos Estados Unidos que nos ouve, na Alemanha, Sabe acho que isso é o -robozinho lá que está escutando a gente, que aparece lá na hora que a gente vai olhar, mas... Lisiane, comece dizendo quem é Lisiane, por que você escolheu essa área do direito, como fala um pouquinho da sua trajetória aí pra gente.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. É, eu sou Lisiane Queiroz, para facilitar porque meu nome é grande. <risos> Lisiane Queiroz, nascida e criada aqui em Mossoró, no Rio Grande do Norte, interior do Nordeste, Brasil. É, eu tenho minha formação, a escola toda em Mossoró e fiz faculdade em Natal, também aqui, capital do Rio Grande do Norte. Me formei em Direito na UFRN e sempre enveredei pela área da pesquisa, né, é, apesar de ter atuado em algumas áreas tradicionais do, do direito, como advocacia, já fui parte de é, serviço público, é, desde 2011 sou professora da Universidade Federal Rural do Semiárido do Fersa, é, do curso de Direito, fui a, salvo engano, quinta professora do curso de Direito. Né? E sou doutora pela Universidade Federal do Ceará, realizo pesquisa na área de direito financeiro, direito constitucional e direito administrativo, atualmente sou chefe de departamento do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas. É, o que é que eu posso dizer mais? É, acho que é isso, sou mãe de dois filhos, Heitor e Miguel, sou casada, moro aqui em Mossoró também. Então, sou Mossoró da Gema, passei um tempinho fora, mas voltei para as minhas origens e cá estou eu, tentando contribuir no máximo que eu posso aqui, na universidade, na cidade, como mulher, como jurista e como cidadã mossoroense.
0: Eita, coisa boa. Gilmara, fala um pouquinho da sua trajetória pra gente.
1: Então, eu sou
2: paraibana, eu sou de uma pessoa paraíba, nasci de criada, como disse Lisiane, uhum. é, me formei em Direito na UFPB, fiz mestrado também em Direito na UFPB e doutorado na UNB, né? o, o Dinter, que aconteceu aqui uhum. na FESA. Bom, eu... Desde que eu entrei no curso de Direito, eu faço parte de projetos de extensão e projetos de pesquisa, e foi dentro desses projetos de pesquisa e extensão que eu me encontrei com as temáticas que eu trabalho, né? Eu trabalho com... Sempre trabalhei com temáticas ligadas à defesa dos direitos humanos, pessoas ameaçadas, a defensoras e defensoras de direitos humanos, como a, como a gente costuma falar. E dentro desse processo da trajetória do curso, eu também me encontrei com o feminismo, né? E acho que foi, de fato, um encontro. Foi um encontro até intuitivo. É, porque foi um encontro dentro dos projetos. Eu trabalhava numa organização não governamental chamada Cordel Vida, lá na Paraíba, e eu fazia assessoria jurídica para pessoas vivendo com HIV AIDS. E esse era um projeto já bem parecido com os que eu ainda faço até hoje, que era um projeto de formação em direitos humanos e acompanhamento é, jurídico dos casos, das demandas jurídicas, e nesse projeto eu tive a oportunidade de conviver com várias mulheres, né, que as vidas eram atravessadas por várias questões, e nesse contato com essas mulheres, tentando entender as demandas delas que eram apresentadas, eu também fui compreendendo um pouco das minhas, como mulher, como mulher dentro da academia, né? e fui encontrando um pouco as temáticas com as quais eu trabalho até hoje. Atualmente, eu tô aqui na UFESA é, desde 2014, eu não sei dizer qual é o número de professora que eu <risos> sou, mas eu tô aqui desde 2014, é... Ah, sou muito feliz aqui no espaço acadêmico da UFESA, desde que eu ingressei na UFESA eu faço parte do Centro de Referência em Direitos Humanos e dentro do Centro de Referência de Direitos Humanos eu coordeno o debate de gênero, diversidade sexual, enfim, sempre estou ligada a essas questões por aqui.
0: Gilmara, e quando você escolheu o direito, você já tinha alguma noção de quais eram as atividades, qual era o setor, como foi essa história dentro da academia, dentro do direito?
2: Eu entrei no direito sem querer necessariamente ser do direito. Eu acho que isso é uma, é um pouco, né, comum. Eu, eu queria ser, eu queria fazer letras ou história. Mas aí, enfim, filho de pobre, <risos> família investiu pesado nos estudos, né? Eu sou a primeira pessoa da, dos meus pais, meus pais não têm ensino superior, então sou a primeira filha a ter ensino superior. E eles disseram, não, você disse que era direito, vai ser direito porque você tem que ganhar a vida. Então foi um pouco isso. Mas quando eu entrei no direito, eu me senti muito frustrada, porque eu achava o, dire... o direito é um espaço extremamente tradicional. Acho que o curso da UFES é diferente, né? Isso... É, inclusive, acho que re se reverte nos méritos do curso, né? nos, nos, nos prêmios, nos, nos rankings que o curso tem. Mas o meu curso era muito diferente do que a gente tem aqui. Era um curso extremamente tradicional, era um curso formado é, por professores, em sua maioria homens, por professores que não eram dedicados à universidade, com poucas possibilidades de pesquisa, com poucas possibilidades de extensão. Mas quando eu entrei nesse curso, eu acho que eu tive a sorte de cair dentro de um coletivo de pessoas muito empolgadas, né? que eram estudantes que queriam ter projetos de extensão e projetos de pesquisa, estavam no movimento estudantil e começaram a desbravar e a construir. Então, eu considero que eu sou da geração da UFPB que começou a construir projetos de pesquisa e extensão e que, num determinado momento do curso, teve a certeza que devia ocupar as universidades. E foi mais ou menos isso que aconteceu com a maior parte dessa minha geração. A maior parte dos meus amigos dessa época se tornaram professores e professoras. Né? E hoje a gente tenta é construir uma outra universidade, né? um curso de direito diferente, um curso de direito que tem pesquisa, que tem extensão, que tem professores dedicados à academia, né? e não a academia como um guarda-chuva, né? como uma espécie de é, status, né, para aquele professor ou para aquela professora, e foi a partir disso, eu acho, a partir desse engajamento mesmo, no movimento estudantil, na né, extensão, que eu fui me apaixonando pelo direito, né, tanto é que depois eu fiz até um pedaço da Universidade de Ciências Sociais, depois teimosa, né, <risos> e desisti, <risos> porque já estava envolvida com o direito, e descobri que aquilo que eu queria em Ciências Sociais eu pude encontrar no curso de Direito, e foi assim que eu continuei, mas sempre ligada às questões de Direitos humanos, direito constitucional, é, direitos dos excluídos, né? Enfim, sempre nessa. Essa sempre foi o meu foco de trabalho, né? Digamos assim.
0: E você, Elisiano, também teve essa mesma filosofia? Ah, estou aqui, agora vou encarar, vou enfrentar. E eu queria que você falasse um pouquinho também, Liziane, como é essa, esse comparativo que Gilmar já começou a fazer de como era o, o curso de Direito que você cursou e como é que a universidade hoje tem acolhido, como é que está essa preparação da universidade para formar os futuros advogados, os futuros juristas, a área do Direito.
1: Engraçado que as duas perguntas se relacionam. Antes mesmo de você perguntar, eu já estava imaginando como é que eu ia responder. Porque o que é que acontece? Também fui de um curso tradicional, o curso da FRN, embora tivesse algumas professoras mulheres, e em grande sua maioria tive professoras mulheres substitutas, é, era a grande maioria de professores homens. Também professores que se dedicavam majoritariamente a uma outra profissão, como juiz, promotor, advogado. E tinha a universidade como uma, o que eles declararam, declaravam, era uma paixão, era uma necessidade de promover o conhecimento. Outros, a gente sabia que era por status, mas esse foi o perfil do curso que eu me formei, tradicional de direito. E é engraçado, Jamberg, porque eu me formei em 2006, vim de um curso tradicional emendei mestrado com graduação porque a minha graduação é o que me motivou a ficar na universidade em direito foi a pesquisa no meu terceiro período quase que eu é, trancava meu curso para eu ingressar no curso eu tinha certeza que eu queria marketing só que na época também não tínhamos condições de pagar a universidade privada e marketing só tinha na privada e quando eu disse para minha mãe e meu pai que eu ia fazer jornalismo Porque era a porta de acesso na universidade pública Para fazer marketing, que é o que eu queria Eles só faltaram marcar a opção direito lá por mim na, No então vestibular E desse eu tava falando, eu sou da época do vestibular, não é nem não E aí, é, no terceiro período eu desencantei de vez Não queria saber de nada de direito ia fazer psicologia E a pesquisa me, me fez ficar então, eu descobri que eu gostava da pesquisa, eu gostava de pesquisar uma coisa propor uma ideia, uma solução para um problema, mas ainda muito dentro daquela coisa tradicional. Quando eu vou para o mestrado, eu continuo. Eu digo que minha graduação foram sete anos. E eu saio do mestrado com, as, com a cabeça de me tornar uma jurista. Queria ser promotora, queria ser procuradora, enfim. Quando surge o concurso da UFES em 2011, eu adorava ensinar eu já ensinava em algumas universidades lá em Natal, é, surge como uma oportunidade de eu ingressar e ver o que é que eu quero. Em 2014, eu decido que eu vou ser professora mesmo, pode ser que um dia eu mudasse de ideia, mas que eu queria ser professora e vou fazer doutorado. E em 2015 eu faço. Só que até então, em 2015, eu ingresso na UFES em 2011, o curso foi criado em 2009, 2009 para 2010, eu ainda tinha... A formação da jurista tradicional muito arraigada dentro de mim. É participando da vida da oferta, é participando do curso de Direito da oferta e vendo a oportunidade de ter um curso que despertasse é, nos alunos a vontade de ser jurista com o J maiúsculo, não do tradicional, mas um jurista que promovesse transformações sociais, que despertou Aquele, aquela professora, não que estava adormecida, mas que fez aquela professora permanecer. E aí foi é, convivendo com pessoas tão diferentes. Eu, eu não conheceria Gilmara se ela não tivesse vindo para a UFESA. Eu não conheceria a maioria dos professores que eu conheço e convivo hoje e não seria a professora que sou hoje se não fosse por essa riqueza de pluralidade de ideias que é o curso da UFESA hoje. Né? Então, hoje, eu me considero uma professora muito melhor do que eu era há tempos atrás. Não me considero mais, é, como é que eu posso dizer, eu ainda tenho minha formação tradicional, mas isso é uma parte da minha formação. Várias outras coisas entraram nela e isso pode se refletir no que é o curso de Direito hoje. O que é o curso de Direito hoje? Você não entra no curso somente para assistir a aula, fazer o AB e advogar. Você tem aqui dentro da UFES um amplo campo de pesquisa, um amplo campo de extensão, que você pode pesquisar o que você quiser, você pode fazer extensão no que você quiser. Ah, tanto, e eu posso dizer sem medo, temos professores que pensam das mais variadas vertentes. Tentamos despertar no aluno ou tentamos proporcionar ao aluno que ele pode fazer o que ele quiser. Que ele não vai ser feliz na profissão dele Só se ele for um juiz, só se ele for um promotor Só se ele for um advogado Ele pode ser tudo que ele quiser Temos é, egressos que já foram assistentes de parlamentar Que já foram assessores é, Que querem estudar para ser juiz Tem um, Temos muitos egressos que estão tentando ser defensores Que despertaram as mais diferentes é, é, paixões, digamos assim, e eu acho muito bacana de ver isso, porque na minha época, quando eu via algum aluno é, apaixonado pelo curso, geralmente ele tinha despertado para uma outra área do Direito, como por exemplo, a diplomacia, relações internacionais. Você não precisa ter formado, ser formado em Direito para ser diplomata, é uma, uma via? É. Mas aí você via aquela paixão, mas você sabia que não tinha tanto a ver com Direito. Ah, não, eu quero fazer direito porque eu quero ser juiz. Aí você via aquela pessoa só assistindo aula para terminar o curso, para fazer o concurso. E eu acho que a, o diferencial da oferta está aí, de proporcionar uma pluralidade de ideias, de, de sentimentos e, e proporcionar formação jurídica de qualidade, não apenas para você operacionalizar o direito, mas para você ser um objeto de transformação na sociedade. E isso eu posso garantir, somos professores é, é, em sua grande maioria, salvo engano, 80 85% somos docentes é, com exclusividade, né temos apenas dois ou são três professores que é, não são DEs, e... Embora tenhamos críticas, embora saibamos que isso não é uma situação permanente para o futuro, possamos abrir um pouco mais, ter um pouco mais de, de interatividade com outras carreiras, a gente sabe que essa dedicação do professor proporciona, sim, ao aluno uma experiência diferente das que a gente teve. E nada contra o ensino tradicional, for, nos formou, mas até que nós chegássemos nessa conclusão, a gente teve que penar um pouco, né Gil? E, mas é isso, eu acho que o curso de Direito ele tem sua excelência é, pelos alunos que a gente recebe, a gente a, recebe alunos muito dispostos, né, muito receptivos e que contribuem para a nossa formação. Mais uma vez, eu posso me considerar uma professora melhor do que eu sou hoje, porque eu já tive tantas turmas que me agregaram tanto, tantas realidades que nos proporcionam um olhar diferente para o estudante de direito. Talvez antes eu visse o estudante de direito num determinado formato, e hoje, com tantos alunos que passaram pela gente, eu olho para o estudante e já vejo uma outra situação. Né? Então, o curso de direito, ele é porque é, porque os alunos assim fazem... É, fazem ele assim, porque os docentes assim se dedicam a ele, claro, a gente conta com a, a, o apoio da instituição, mas é isso. A oferta tem se destacado na OAB né, como sendo um dos primeiros no ranking dos aprovados, não que isso seja um, uma, uma referência gritante ou que seja preponderante na nossa instrução. Eu costumo dizer que isso é resultado do empenho e dedicação do, dos alunos, mas que eles construíram ao longo do curso. Às vezes a gente vê a guerra dos alunos no final do, do, do curso, né, Gil? Ah, pra gente estudar prova. Calma, confie no seu conhecimento que vai dar certo. A gente sabe que é, é prova, né, gente? E tem que se dedicar, mas enfim. Tem um bom ranking na UAB... Tem uma nota do Enad excelente, temos regressos que têm se destacado nas suas mais diversas carreiras e eu só posso atribuir isso realmente, como eu falei, de um conjunto de fatores que a maioria deles são realmente os discentes, que se mostram totalmente é, é, receptivos, que se mostram totalmente engajados em ser direito na UFES, né? eles se orgulham disso. E dos docentes também que se preparam para isso.
0: Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa aqui no nosso episódio. Já tem muita coisa interessante para a gente conversar. A gente vai falar de STF, de direito das mulheres, de novas legislações. Tem muita coisa boa. Aguarda um pouquinho que a gente volta já.
3: A Plataforma Sabiá oferece banco de editais, de ideias e de pesquisadores. Tudo num só lugar. É só colocar a palavra no buscador do nosso site e verificar os resultados.
0: Plataformasabiá.com
3: Vitrine tecnológica do Semiárido Brasileiro.
0: Bem, estamos de volta com o Papo de Sabiá, hoje falando sobre mulheres no direito, continuando a série do, do Papo com Elas, hoje com Mulheres no Direito, conversando com a professora Gilmara, com a professora Lisiane, que estão trazendo um pouco da trajetória, da experiência dela, das experiências dela, dos desafios e das conquistas nessa área. E falando de conquistas, a gente está nesse momento, Gilmara, sobre uma um, tensão no país, que nunca teve antes, né? na minha opinião, nunca teve essa atenção antes na composição do STF, que historicamente, a gente conversava nos bastidores, sempre teve uma baixa representatividade feminina. E agora a gente tem duas mulheres, uma vai, vai aposentar né? nesse período. Que como é que vocês veem isso? Como é que isso tem sido recepcionado dentro do direito, da magistratura de uma forma geral?
2: Bom, o debate é bem interessante né, sobre a representatividade de mulheres em todos os espaços políticos. O Supremo Tribunal Federal é um desses espaços de poder, né, muito importante na nossa sociedade. E o coletivo de mulheres tem pressionado para que o Supremo ele não só indique uma mulher, mas também indique uma mulher negra, né? porque na trajetória do Supremo Tribunal Federal a gente tem uma baixa representatividade tanto de mulheres quanto de pessoas negras e até o momento nós nunca tivemos nenhuma mulher negra na, na ocupando né, o espaço esse da espaço. corte, esses espaços. E, obviamente, a gente observa o Supremo, a gente sabe que isso é um óculos de poder, mas que representa as desigualdades da nossa própria sociedade, né? Então, na história do Supremo Tribunal Federal, a gente só tem três mulheres ao longo desse, de todo esse tempo e também nós tivemos é, cerca de três a quatro ministros negros, né? E todos eram homens. E o único desses ministros pretos foi o Joaquim Barbosa. Né? Os outros eram homens pardos. Ah, ou seja, a gente não tem uma, uma boa representação da nossa sociedade que é majoritariamente formada por mulheres e também tem uma população negra representativa. Essa, né? essa
0: baixa representatividade, representatividade ela vai Inclui o gênero, mas vai além do gênero também, né? Tem outras, várias outras nuances que precisam também dessa representatividade.
2: A gente geralmente considera, dentro do movimento feminista, dos estudos feministas sobre representação de forma geral, é que existe uma representação que se faz pela presença, né? que é importante ter pessoas negras, mulheres, indígenas, nesses espaços, porque várias pessoas do, da nossa sociedade vão se ver e vão se sentir representadas nesse nesse processo ah, e isso marca uma política da presença, mas que a gente precisa ir além da política da presença, né hoje, por exemplo, se discute que quando a gente fala sobre a presença de mulheres, de negros né, na política, de pessoas negras de forma geral, a gente também quer que essa presença seja representada na qualidade do debate ou seja, não basta que existam mulheres ocupando esse espaço, mas mas que essas mulheres, elas também estejam vinculadas ao debate mais amplo sobre desigualdade de gênero, desigualdades raciais. E que esse debate, ele não fique também localizado apenas nessas figuras, mas que ele também consiga atingir os outros ministros e ministras que compõem o espaço da Suprema Corte, né? Tanto é que esse é um espaço onde nos últimos anos nós tivemos vários embates, Importantes. temas
0: importantes Para essa, essa, essa temática Da representatividade né?
2: sim debates que impactam Por exemplo, os direitos sexuais e reprodutivos Debates que impactam é, As cotas né? é, Enfim uma série de discussões que são ligadas à pauta dos direitos humanos, à pauta moral, né? muitas vezes é, tem um entrave maior em outros aspectos da nossa sociedade e lá é um espaço também privilegiado desse debate é, então a ideia é de que essa política se faça pela presença, mas também se faça é, a que esse debate ocupe né? e passe a, a orientar a forma como os ministros e ministras julgam e decidem dentro do espaço do Supremo Tribunal Federal
0: Lisiana, a gente começou falando de cima, né? A gente começou falando sobre essa representatividade no STF. Mas vocês observam que essa, essa deficiência, ela acontece em outros espaços também, dentro dos órgãos, por exemplo, OAB, ou dentro da própria magistratura, de uma forma geral, nas diferentes instâncias?
1: Sim, Janberg. É, inclusive, pegando o gancho na fala da professora Gilmara, é importante relembrar um fato que ocorreu no início do ano, quando da nomeação dos ministros e ministras é, do primeiro escalão, né, do presidente Lula, uma das coisas que chamou a atenção foi que a ministra Simone Tebet estava tentando formar sua equipe, mas que estava muito difícil de chamar nomes é, femininos, de chamar mulheres, porque elas tinham que largar suas vidas para se mudar uma para Brasília, bem
0: infeliz, né?
1: e que isso era muito difícil para as mulheres, é, levando em consideração a questão do cuidado, atribuindo majoritariamente a mulher, que infelizmente a gente sabe que ainda é bastante crítico. Entretanto, eu faço parte de um coletivo Elas no Orçamento. No dia seguinte, esse coletivo já havia reunido uma lista de mais de 50 nomes, com todos técnicos capacitados, de mulheres que estavam dispostas a ocupar cargos relevantes no governo e foi entregue via a ministra... Eh, Ariel eh, Ariel, né? Com a ah, irmã de Marieli. Aniele Aniel, Aniel Franco Aniel. É, via Aniele Franco foi entregue a lixa e ela encaminhou para a Simone Tebit. não só o coletivo de mas vários outros coletivos se propuseram a entregar várias lixas e mostrar que sim, temos mulheres competentes sim, temos responsabilidades pessoais mas sim, todas somos é, competentes suficientes para ocupar espaços de poder, precisa realmente que haja essa sensibilidade também e é interessante que você suscitou essa questão em relação a, a cargos re, é, respectivos, né? Quando a gente trata da dos cargos na área jurídica não, não é que a gente não se lembra das advogadas, né? A gente tem as advogadas as, a, em vários locais. Temos também assessores, que são cargos comissionados. Temos várias outras ocupações que não sejam pela via do concurso público, mas, obviamente, a maioria dos, dos cargos é, é, na área jurídica também são via é, concurso público. Atualmente, a gente já tem um pouco mais de... Como é que eu posso dizer? É, é, miscigenação se é, em relação a homens e mulheres, principalmente nos cargos de acesso, que são aqueles os juízes substitutos. A quando porta a gente, de entrada, vai, né? A porta de entrada dos concursos. Quando a gente vai para os cargos é, de direção, quando de a gente carreira, vai para magistra... pode... é, é, desembargador, que vai para o Tribunal de Justiça ou para a STJ, aí sim. Com certeza a representatividade feminina ela cai drasticamente. Ainda temos essa situação. Gilmara, que estuda um pouco mais dessa é, questão de gênero, pode me dizer melhor em dados, que ela também deu uma olhada, mas com certeza quando a gente acende na progressão de carreira, ela cai drasticamente. E aí eu vou falar aqui do aspecto interno. Estamos na Universidade Federal Rural do Semiárido, no interior do Rio Grande do Norte, e temos um curso de direito com 29 professores. Desses 29 professores, nós temos 9 docentes mulheres. Quer dizer, de 29, apenas 9 é cerca de 31% de representatividade feminina. Eu, Lisiane, sou atualmente chefe de departamento, estou numa posição é, eletiva, eleita pelos meus pares, mas hoje ocupo sim uma posição de gerenciamento de setor. Nosso coordenador de curso é homem, né? e fica até difícil das, de termos é, coordenadoras mulheres devido ao diminuto é, a, a quantidade pequena a de desproporcionalidade mulheres que tem que a
0: gente tem não tem isso apenas são de mulheres
1: exatamente é, é complicado até de nós mulheres ocuparmos esses espaços devido a baixa é, 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 baixo número que nós temos né então eu a, a conversando com vocês aqui antes nos bastidores é, será que não temos o fato do direito ser uma carreira associada tradicionalmente a esfera do poder masculino, da austeridade, a gente ainda está pagando esse alto preço dessa, dessa visão masculina do direito. Hoje já está bem mais difundido, a gente já tem um espaço bem mais, mais é, é, como é que eu posso dizer, é, abrangendo mulheres das mais diferentes pesquisas, nas mais diversas vertentes. Entretanto, a gente ainda carrega nas costas, o peso que a sociedade é, é, de a sociedade ver o direito com essa essa característica muito, feminina, muito masculina. É, não podemos nos esquecer que diante desse debate relacionado às, à nomeação de um próximo cargo da cadeira do STF, é, a frase que mais me destaca é, agora é que um orientador um, um, um Algum orientador da ministra Carmen Lúcia chegou um momento para ela e como elogio disse, você escreve como um homem. Ou seja, para que ela pudesse se destacar no meio em que ela escolheu o que era o direito, ela precisava ser como um homem. Isso me diz muito sobre como a, a profissão relacionada à área do direito é vista pela sociedade. E esse trabalho de tentarmos desmistificar, de tirar essa aura masculina do direito, ainda é muito forte. Pesa muito sobre as costas de nós, mulheres juristas, porque é um peso muito árduo. Eles querem nos dar uma métrica masculina. Quando, na verdade, nós, juristas, nos desenvolvemos por nós próprias, com nossos méritos, com nossas dificuldades, mas que somente nós sabemos todo o percurso que levou para se chegar ali.
0: Chegar nesse ponto, toda a luta que aconteceu. né? E, e essa organização dos coletivos, eu acho, acredito que ela tem um papel importante né, nisso, Gilmar. Essa é assim, nos últimos... Nas últimas décadas, vamos dizer, acho que é mais ou menos isso, eu quis que eu falasse um pouco de como tem sido essa organização, de como tem sido essa luta dos coletivos para essa ocupação do espaço, não só da mulher, mas do negro, da, da, das diferentes, minor... nem minorias mais, né? a gente sempre fala da, pelo direito das minorias, mas não é de minoria, a gente está falando do direito das maiorias, que muitas vezes não tem o espaço adequado. como é essa luta, como é que tem sido esse coletivo, essa dificuldade?
2: Bom, no que diz respeito ao movimento de mulheres, né, a gente chama o movimento de mulheres no Brasil, movimento feminista e movimento de mulheres. Ah, são justamente as mulheres organizadas, né, em busca da proteção de seus direitos, como grupos de pressão. Esse é um movimento que vai se articular mais fortemente no final da década de 70, né? E de uma forma, acho que até intuitiva, de certa forma, né, lidando com a, as os problemas que chegavam a esses coletivos de mulheres que sofriam violência, violência doméstica, desigualdades, falta de acesso ao trabalho, elas começam a intervir dentro do direito, né? Inicialmente a intervenção dentro do direito ela vai se dar é, na busca por reconhecimento de direitos. Então o Brasil é um país extremamente desigual, no que diz respeitar aos direitos das mulheres e a gente fala muito pouco sobre isso, mas a gente só tem a igualdade jurídica formal de homens e mulheres no nosso país a partir da Constituição de 1988. Ou seja, essa igualdade entre homens e mulheres na forma da lei, ela foi Conquistada há 30 e poucos anos, né? Ou né? seja, ela lá... é ela tem 34 anos, né? Isso, ela é bastante curta, ela é bastante recente. A, durante a vigência dessa Constituição, a gente teve durante muito tempo ainda um Código Civil, né, que reconhecia mulheres como relativamente incapazes, um paradigma que foi superado, né, com a Constituição de 88, mas que esse código efetivamente só veio a ser revogado em 2002. Então, é esse esse cenário de desigualdades, ele não tá só no plano formal, né? Ele ele tá nesse plano formal da legislação então, inicialmente, as mulheres elas começam a se organizar para é, acabar com essas barreiras formais né, de igualdade entre homens e mulheres. Elas têm um movimento muito efetivo. Na Constituinte, éramos muito poucas, mas as mulheres se organizaram num coletivo chamado Lobby do Batom, né, que ficou conhecido... Era para ser um apelido pejorativo, mas elas incorporaram... incorporaram e tu, a...
0: fizeram que isso trabalhasse a favor trabalhasse delas. Trabalhasse
2: né? a favor delas. Né? A gente consegue essa conquista da igualdade formal e isso acaba se espraiando em outros espaços. Mas no decorrer da conquista da, dessa igualdade formal, né, o que as, as mulheres passam a perceber, é que essa igualdade formal, ela não basta, né? Porque a gente entende que as desigualdades de gênero elas não são desigualdades é, meramente culturais, elas também são culturais, mas elas são desigualdades materiais, elas estão estruturais, elas estão no nosso cotidiano, então as mulheres são mais pobres, né? As mulheres têm uma sobrecarga de trabalho que na nossa sociedade não é atribuída ao homem, que é um trabalho invisível, na né? é a divisão sexual do trabalho, como a gente chama, Ou seja o trabalho doméstico, o trabalho do cuidado, essa sobrecarga se reflete nos seus estudos, na né? dificuldade que elas têm de progredir em certas carreiras, né, porque alguns homens se desprendem dessa, dessa carga e conseguem progredir nas suas carreiras, outras mulheres não. E no cotidiano, especialmente do judiciário, as mulheres foram percebendo que o problema não tá apenas na lei, né, o problema tá no fato de que o próprio judiciário, ele é organizado, né, sob uma lógica sexista, uma lógica de desigualdade e essa lógica de desigualdade ela tá tanto no que a gente chama de campo jurídico profissional, que é, ou seja as carreiras jurídicas, né, e aí assim a gente percebe essas desigualdades como o Lisiane tava colocando, ou seja, a gente tem um ingresso de mulheres na magistratura só a partir dos anos 80, na maioria dos estados brasileiros, né, então veja em anos de magistratura no nosso país, só a partir da década de 80 mulheres começam a ingressar efetivamente nesse espaço, por pressão de mulheres advogadas, de coletivos da OAB, né? A gente vai ter... É... Então a gente vai ter dificuldades e desigualdades nessas carreiras jurídicas profissionais, algumas áreas do direito consideradas mais femininas do que outras, né? o que também acaba criando empecilho para que mulheres participem mais. E como a gente percebe, quanto mais alto o cargo de poder, menos mulheres você percebe nessa, nessas carreiras. Né? É, para além disso, né? além dessa, desse problema no campo jurídico profissional, que é a falta de mulheres é, que não se reflete no número de formadas, né? o número de formadas é equivalente, mas a gente tem menos mulheres ocupando esses espaços, ou seja, o problema ele é, ele é, mais, ele é mais denso, ele é mais complexo né? do que a realidade do concurso público consegue mensurar. A gente tem um problema do próprio judiciário, ou seja, na forma como o judiciário age e a forma como o judiciário recebe as mulheres. Então, se a gente olhar para o sistema de justiça, o sistema de justiça, ele é um dos maiores produtores de desigualdades também no que diz respeito às desigualdade de gênero. É, eu trabalho com isso há um certo tempo, né, nesses estudos, levantamentos de como o judiciário ele constrói a figura de quem é a mulher que pode ser, a, a, a mulher que pode ser vítima de determinadas situações como toda situação em que acontece um caso em que uma mulher está envolvida ela acaba sendo julgada por ser mulher,
0: como né? é que ela estava vestida como é, como é que ela estava vestida, né? o que é que ela estava fazendo,
2: exato, especialmente casos penais, então por exemplo, quando a gente tem, e, e aí o movimento feminista ele vai se interando disso né? um caso muito famoso que foi digamos o clique para o movimento de mulheres no Brasil, foi o caso da Angela Diniz, né? vocês conhecem, o caso ficou, é o caso da Angela Diniz, hum. mas ficou conhecido como o caso do Doc Street, né? Ele era um, um playboy, um, um milionário, né? Enfim, um homem rico da sociedade. Ele tem um caso com ela, tinha um romance, e ele a assassina. E durante a defesa do Dock Street, o movimento de mulheres se empenhou bastante, né? E durante todo o processo, quem foi julgada especialmente era a Ângela, porque ela era uma mulher liberta, porque ela era uma mulher divorciada, porque ela tinha um caso, porque ela era muito bonita, né? Então ela era considerada uma tigresa, né? Então, tipo assim, ela não podia ser uma vítima daquela situação, né e durante esse caso especialmente vai ser levantada uma tese que existe no cotidiano ainda que não necessariamente no discurso escrito, mas que está ali, né, subjacente no, na forma como os tribunais são conduzidos, na forma como os juízes julgam determinadas demandas que é a ideia da legítima defesa da honra né, ou seja, que ele podia matar né, então ele podia fazer aquilo que ele estava sendo ofendido na sua na sua integridade como homem então as mulheres nesse caso, por exemplo, elas percebem como o judiciário, né, para além da questão formal, ela era uma vítima de, de um homicídio, né? No caso, hoje a gente chama isso de feminicídio, né, para marcar a morte de uma mulher por ser mulher mas mesmo sendo a vítima de feminicídio ela foi julgada mesmo morta, né? ou seja, ela, ela teve todas as suas...
0: Uma inversão dos papéis. Uma
2: inversão dos papéis justamente por quê? Porque ser mulher na nossa sociedade, ser mulher dentro do campo do direito é também é um mecanismo de reforçar qual é o papel da mulher, então que mulher pode ser vítima de estupro, que mulher pode ser vítima de feminicídio, que mulher pode ser uma mãe e ter guarda de seus filhos né? que mulher pode reivindicar uma pensão, então isso acontece o tempo todo no cotidiano do judiciário ao ponto né, de que hoje de uma forma mais enfática o movimento de mulheres é, conseguiu uma conquista que eu considero uma conquista interessante que é o fato de que em 2021 foi publicado um protocolo né, para julgamentos é, em perspectiva de gênero né, para a magistratura, que é justamente uma tentativa de influenciar como é que a magistratura vai se aproximar de situações é, em que você tem mulheres, né? E como é que a gente pode reconhecer a desigualdade de gênero, raça, classe nos vários contextos do direito que não passam pela nossa formação de fato, né? E que são coisas que a gente aprende na nossa própria realidade social, né? No processo social. Eu
0: quero voltar daqui a pouco a esse assunto aí do, da, do, do direito da mulher de uma forma geral, mas eu queria pegar um gancho na primeira fala que você fez, Lizendo, Você está ocupando agora um cargo, um cargo eletivo, você é chefe do departamento e recentemente no Brasil, agora, agora em março, né? A gente teve uma, uma lei que... Muitos tiveram como avanço, outros foi muito criticada, da igualdade remuneratória, né? de você ter o direito de ter a mesma remuneração. Parece um absurdo que em 2023 a gente tenha que tocar nesse assunto, tenha que falar sobre isso. Mas também parece um absurdo que vários desses direitos que já eram conquistados nos últimos 4, 5 anos andaram para trás. A gente acabou perdendo... A gente que eu falo sociedade acabou perdendo alguns desses direitos. Como é que vocês veem isso? É necessário essa enfatização, essa luta, essa, essa é, é, criação de novas legislações para aumentar essa proteção? A gente precisa desse processo. Isso tem sido feito na velocidade necessária?
1: É, Jean. É, a gente, enquanto jurista, pelo menos eu... Sou uma defensora de que, da, da economia legislativa. Lei só deveria existir quando ela realmente se faz necessária. Eu acredito que nós temos um arcabouço legislativo imenso e que poderia, sim, dar conta das várias situações de desigualdade na qual nós nos encontramos. Talvez muito mais do que legislação, nós precisamos é, de uma política de efetivação do que já existe e uma política de... De que a, isso tudo que Gilmara acabou de falar possa realmente se efetivar, se concretizar. Porque é, no caso das, do serviço público, a gente tem é, equiparação remuneratória no que se refere a cargos que ocupam porque são previstos em lei. Entretanto, a gente já tem um certo grau de dificuldade quando a gente vai para os cargos comissionados, que não são aqueles eletivos, são aqueles de confiança. Quando a gente vai para algumas funções gratificadas, quando a gente vai para algumas situações em que se remunera aquele que tem um retorno, digamos assim, de, de tempo de dedicação, e estou fazendo aspas aqui, um tempo de dedicação a determinadas situações. Por quê? Porque, mais uma vez, não se leva em consideração essa rotina atribuída à mulher, que é a rotina dos cuidados. Embora também, mais uma vez, reforce-se aqui, já tem havido alguns avanços, mas, infelizmente, grande parte da sociedade, por que não dizer, talvez 80% da sociedade, é, descarrega certas funções para as mulheres rotina de cuidados, e a gente fala aqui do do cuidado com a família, cuidado com o, o companheiro ou a companheira, É tudo isso leva em consideração como a mulher tivesse aquele papel. Nosso, já depois, é, já fim do o mandato do Bolsonaro, não podemos nos esquecer que seu discurso era que a mulher não era remunerada mais do que o homem porque ela tinha que ficar mais tempo em casa, tinha que se dedicar mais tempo à família. Sendo que, mais uma vez... Quando a gente passa a enxergar a situação de um outro ponto de vista, não é a mulher que tem a responsabilidade de cuidar do, do, da sociedade conjugal. A sociedade conjugal é o que o próprio nome fala, tecnicamente falando, é uma sociedade com direitos e deveres atribuídos a ambos os, os que se destinaram ali. Então, é, por que tem que ficar atribuído à mulher? Não acho que legislação a mais seja necessária a menos que se... A gente se depare com uma situação muito peculiar. Já existe legislação para isso, o que não existe é a efetividade. Então, a importância da luta dos coletivos, a importância da mulher de se fazer representar nos espaços em que ela pode ocupar, a importância da sociedade olhar para nós, mulheres, como seres totalmente capazes e competentes de desempenhar qualquer atividade. Qualquer é, é, situação. Ah, existe uma diferença biológica. Não estamos entrando aqui na biologia. Estamos entrando aqui na esfera da competência, da capacidade técnica. E se for realmente diagnosticado ou determinado que existe sim é, alguma, alguma sobrecarga na mulher, que isso seja amenizado através de políticas públicas que reparem essa situação. Ontem eu estava, é, não sou uma estudiosa de gênero, mas... Uma, é, sempre nós mulheres precisamos nos apropriar de determinados conceitos, seja para estudar qualquer área é, muitos falam da questão da política pública da creche como se fosse uma política educacional muito mais do que uma política educacional é uma política voltada também para a igualdade de gênero porque, é, e isso é interessante de se falar porque uma vez que a criança está na creche, a mãe é permitido trabalhar a mãe é permitido ter um tempo para decidir o que vai fazer. Ninguém se lembra que o fato da criança estar na creche possibilitou que o pai pudesse trabalhar, porque o pai está fora dessa equação quando se trata de creche. Isso numa família é, é, tradicionalmente falando heteronormativa. Mas ninguém se lembra que o fato da criança estar na creche retira a carga do cuidado da mãe. Existem, mais uma vez, exceções, pode haver aquele caso em que o pai realmente fica em casa e divide os cuidados com a mãe e a criança estar na creche vai... É, facilitar a vida de ambos, mas uma política pública efetiva, voltada por exemplo, para crianças na creche, não se trata só de uma política educacional trata-se de uma política de produtividade trata-se de uma política de equidade de gênero é, são vários outros casos que permeiam essa situação, e eu acho interessante que como já falei, não sou uma estudiosa é, como a professora Gilmara, que tem todo o meu é, minha admiração e eu Vez por outra peço a ela as dicas necessárias para entrar nesse tema, mas é interessante que a nossa sociedade desperte que gênero. Não é um assunto que deve ser lido por acadêmicos, não é um assunto que deve ficar numa esfera de distanciamento de todo mundo. Gênero é uma preocupação da nossa sociedade, seja você homem, seja eu mulher, seja de qualquer pessoa, político, médico, enfermeiro, farmacêutico, lixeiro, qualquer pessoa na sociedade tem que se apropriar de que nós somos um país desigual, que direitos é, para homens e mulheres são diferentes e que a principal, uma das principais questões que a gente poderia se debruçar realmente seria tentar reduzir essas desigualdades porque muita coisa vai se clarear a partir daí. Eu não sou uma idealista nem uma sonhadora achando que tudo vai se resolver num piscar de olhos, mas tem que partir de algum ponto de partida. Quando a gente fala de desigualdades sociais, remuneratórias... Quando a gente fala da periferia, de pessoas que estão em condição de vulnerabilidade, você vai ver que a maioria são de mulheres é, pretas, em grande maioria, é, numa situação de extrema pobreza, via de regra dependente, ou de um programa de governo de um companheiro ou de alguém da família do gênero masculino. Então, se houvesse essa discussão um pouco mais arraigada sobre gênero, no sentido de é, redução de desigualdades entre pessoas de sexos diferentes, nós poderíamos ter um início a partir de um, de, uma, de um princípio de que as políticas públicas têm que ser efetivas para que essas desigualdades possam ser minimizadas, e a partir daí pensarmos uma sociedade um pouco diferente.
0: Mais justa, né? E começar a dar a caminhar, eu acho que a gente já vem caminhando né, algum tempo para diminuir isso, com alguns retrocessos em determinados momentos da história, que não, não foi só essa a história mais recente é o que fica na cabeça, mas não foi o único momento que a gente teve esse retrocesso, e que a sociedade ela precisa acordar para esse caminhar de forma mais rápida. Então acelerar, se a gente ficar esperando, é o que é o princípio da política de cotas, que é muito criticada, é o princípio de várias outras políticas que são muito criticadas. Não, mas isso vai se resolver naturalmente. E quantas décadas? E quanto tempo isso vai se resolver? Será que vai mesmo se resolver? Só
1: para complementar a minha fala e dando gancho no que você acabou de falar, eu estudo um pouco sobre orçamento né? e cada vez mais os estudos de orçamento. Isso é uma diretriz da ONU desde 2004 mas que muitos países já tentaram, o Brasil já tentou implementar, mas ainda não consegue, que é o orçamento sensível a gênero. E o orçamento como peça de planejamento de tudo o que acontece dentro de um país, seja da efetivação dos direitos, seja da prospecção de políticas para o futuro, tem que é, passar por uma perspectiva de gênero, porque quando você vê as políticas públicas, se você não tiver o um recorte de gênero, é, uma política pública efetiva, do ponto de vista de a quem ela alcançou, ela não faz o recorte de gênero e você pensa que a política foi efetiva, quando na verdade ela acentuou desigualdades. Né? Então, ela promoveu, por exemplo, um, um, um ganho educacional de determinada parcela da população da periferia. Beleza, foi ótimo. Mas, quando você vê, 70% dos atingidos foram homens, 30% foram mulheres e, às vezes, até mais do que é, 30%... É, Aliás, desculpa, até menos de 30% foram mulheres. Por quê? Porque elas desistiram pelas várias questões que houve de outras políticas não atreladas, como, por exemplo, políticas de saúde, políticas de custeio. Porque quando a gente só pensa numa política em um só recorte, que é o do da melhoria social uniforme, a gente não tem o um recorte, a gente esquece das necessidades de cada setor. Então, pensar em orçamento, uma coisa tão distante da nossa realidade que está lá em Brasília, faz diferença quando nós nos apropriamos, por exemplo, dessa perspectiva de gênero. Porque aí sim, pensar numa política educacional, aí eu vou pensar, por exemplo, de uma assistência é, de creche para estudantes, Vou pensar em um retorno uh, financeiro, se for o caso, para pessoas que... Eh, os egressos das universidades, né? Então, tem tanta coisa que a gente precisa pensar. Ah, é, falamos aqui de docentes do curso de Direito que são bem menos do que... mulheres são bem menos do que homens. Será que não teve algum desincentivo que, a gente, que alguma mulher... Não necessariamente por técnica, mas simplesmente porque várias circunstâncias não há... A impediram de, de repente, até prestar o concurso. Ou de chegar naquela qualificação necessária para se prestar o concurso. São tantas coisas que a gente tem que pensar, né? E eu deixo aqui a, a, a deixa do orçamento, porque eu acho que a perspectiva de gênero já é uma determinante da ONU, como eu falei, desde 2004. A, o Brasil já tentou em 2014 com a, a Dilma, mas eles, a, a gente ainda não consegue efetivar porque quem elabora o orçamento ainda não tem essa técnica, essa expertise, esse olhar da perspectiva de que as políticas são integradas e não devem ser analisadas somente do, do, do ponto de vista uniforme, mas sim de outras perspectivas, como, por exemplo, a de gênero e raça, que também já está incluída na perspectiva de gênero.
3: Plataforma Sabiá
1: está presente no YouTube.
3: Inscreva-se e acompanhe o nosso conteúdo no canal Plataforma Sabiar. Só a Plataforma Sabiar dispõe de funcionalidades para inventores, para financiadores e para a sociedade. Acesse plataformasabiar.com e veja qual serviço você deseja.
0: Mas eu queria voltar a, a esse, pegar esse gancho do orçamento, pegar esse tema do orçamento e trazer para uma outra realidade, Gilmara, que é como é que a gente tem fora da academia, fora da magistratura, fora do direito, essa percepção do direito da mulher pelas população de uma forma geral. Isso melhorou ao longo do tempo, teve a Lei Maria da Penha, que é a mais famosa, né? Mais, não é a única, mas é a mais famosa, é a mais badalada. Houve essa sensibilização, a gente teve avanço para as mulheres que não têm acesso à justiça, que não têm acesso a, a essa informação mais privilegiada. Ela, hoje ela é mais consciente dos seus direitos ou a gente ainda está longe disso?
2: Eu vou falar não necessariamente baseado no, numa pesquisa né, mais profunda, mais um sentimento mesmo de, de como esses direitos eles têm ganhado maior difusão. Eu acredito que existe sim um cenário de maior difusão dos direitos das mulheres na nossa sociedade, entre pessoas populares e que, de certa forma, essas leis, pelo menos as mais famosas, como é o caso da Lei Maria da Penha, ela é uma lei mais divulgada, mais conhecida. né? A gente escuta isso no senso comum, ah, a Lei Maria da Penha resolve isso. Não necessariamente significa dizer que a população tenha, de fato, é, se apropriado de todos os seus instrumentos e compreenda como é que é o funcionamento e a, o que a gente percebe, especialmente nas formações, o Centro de Referência e Direitos Humanos trabalha com essas formações é de que quando a gente vai discutir, por exemplo Lei Maria da Penha, todo mundo já ouviu falar dela, mas muitas pessoas não sabem como é que ela funciona não conhece quais são os seus institutos né? Quais são o que faz parte da rede de proteção da mulher em situação de violência, então esse é um entrave, né? isso precisa ser melhor difundido melhor ampliado, isso precisa ser divulgado.
0: Existem políticas para isso sim, assim, seja a política de uma... Universidade, com um projeto de extensão, você falou do CRH, eu queria que você definisse um pouco melhor para nosso público que está nos ouvindo, mas existe uma preocupação de algum setor da sociedade com essa difusão da informação?
2: Sim, bom, a gente tem um, nós tínhamos, né, nós temos agora, retomamos um, um Ministério das Mulheres, né, ou seja, um Ministério voltado para a política de promoção da igualdade de gênero. É, esse Ministério, ele tinha um digamos um volume de recurso para justamente promover essa igualdade de gênero em vários espaços né, e tentar especialmente tocar o ponto sensível da violência doméstica e familiar, que é uma realidade do nosso país, é, infelizmente. Nos últimos quatro anos, a gente percebe que houve um retrocesso no que diz respeito a, a essa política. Primeiro porque esse ministério ele foi incluído dentro de uma subpasta. Né? Ele se tornou o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E a questão das mulheres ela foi deslocada para dentro do campo das famílias, o que é uma grande dificuldade para as mulheres, justamente porque é o espaço familiar onde nós sofremos a maior parte das violências né? que são naturalizadas na nossa sociedade. Então, esse deslocamento de uma política pública voltada para as famílias, que tira o foco né, da questão das desigualdades internas dentro das famílias com relação às mulheres, foi muito prejudicial, né, de fato, no, nos últimos anos. E agora a gente está numa retomada, digamos assim, disso. Mas existem, para além desse, dessa política ministerial, né, ou seja, dos recursos investidos no combate à violência doméstica familiar, a gente tem vários programas nesse sentido, é, existem também coletivos de mulheres, organizações, organizações não governamentais né, que trabalham na difusão desses, uh, desses direitos. E o Centro de Referência em Direitos Humanos, ele é um, um projeto, né, atualmente ele é um programa de extensão interna aqui da universidade, que trabalha com a educação em direitos humanos. Então, a gente trabalha justamente com essa perspectiva da difusão dos direitos, da difusão de informações sobre direitos humanos para grupos né, excluídos para a comunidade, mesmo aqui local ao redor da UFES, enfim, da, da cidade de Mossoró e da região do Oeste Potiguar. E atualmente nós trabalhamos com um projeto chamado Promotoras Legais Populares. Né? E qual que é o objetivo desse projeto? É justamente fazer uma formação com mulheres sobre seus direitos, com o intuito de que essas mulheres se tornem multiplicadoras dessas informações, então que elas compreendam o que é a violência, como funciona a Lei Maria da Penha, a quem que elas podem recorrer, quais são as instituições que existem, quais são outros direitos mais amplos, e a partir dessas informações que elas acabam participando dentro desse curso, elas se tornam promotoras legais populares, porque elas conseguem identificar violações de direitos e fazer os encaminhamentos que são necessários para isso.
0: E eu imagino que elas devem se, se apropriar desse conhecimento, e ter orgulho, inclusive, de difundir isso, né? porque ela vai se sentir mais útil para uma tia, para uma filha, para uma amiga, levando essa informação. Acho que você dá um, uma palavra que já virou até meu clichê, mas o empoderamento dessa pessoa, que ela vai conseguir é, levar a informação para que a gente sabe que é muito distante ainda. Apesar de hoje o acesso à informação ser muito mais difundido, há o filtro dessa informação que chega na população ainda está muito... É, desregulado, vamos dizer assim, a informação nunca não nem, nunca não, mas nem sempre chega como ela deveria chegar.
2: Ela chega em certa medida, mas é, é isso que a gente sempre precisa lembrar quando a gente fala de desigualdades entre homens e mulheres na nossa sociedade, desigualdade de gênero. É, por exemplo, a violência doméstica familiar, a gente sabe que existe uma legislação, que existe uma proteção, mas socialmente essa violência ela ainda é tolerada e ela é aceita, né, nos seus múltiplos níveis, né? A gente tem, é, muitas vezes, como essa violência ela acontece dentro de um espaço Que é para ser um espaço seguro, que é o um espaço doméstico O né, um espaço das nossas relações intrafamiliares é, Essas relações elas acabam sendo abafadas Muitas mulheres são desincentivadas a não procurarem, por exemplo, sistema de justiça Algumas não procuram por medo, outras não procuram porque ah, dependem economicamente Por exemplo, muitas vezes, daquele, daquela pessoa que a agressou né, que está ali naquela situação como agressor às vezes tem um vínculo de proteção com essa pessoa às vezes a violência é cometida por um filho né? ela é cometida por um tio ela é cometida por pessoas que o núcleo familiar muitas vezes pressiona para que essa violência não seja exposta então a gente precisa superar, de certa forma esse cenário de naturalização da violência, né, de considerar que ela faz parte do nosso cotidiano e é com essa, uma superação lenta, claro, né, a lei é só um instrumento disso que a gente vai conseguir avançar cada vez mais. Lisiane tocou num ponto que eu acho interessante, quando a gente pensa, por exemplo, a violência doméstica familiar, a gente precisa pensar certos programas, certas políticas, né? como, por exemplo, a dependência econômica das mulheres, né? a dificuldade, por exemplo, de ficar com os filhos, de ter a guarda, as múltiplas ameaças que, a, que acontecem dentro desse processo de exposição pública, de ser julgada, né? é, e muitas vezes no processo de é, combater uma violência que está sofrendo, ela acaba se vendo vítima de outras violências como por exemplo a perda da família, né? o julgamento dos vizinhos, é, a, a própria a própria situação econômica que se agrava. Então isso tudo precisa ser pensado, né? Quando a gente fala por exemplo de um programa como o Bolsa Família, né? Bolsa Família era um programa prioritariamente pago para as mulheres, né? como uma forma de Kate, que elas gerenciassem os recursos, um recurso que é pequeno, a gente sabe, mas que elas iam distribuir aquele recurso dentro dos seus lares, reconhecendo que nas famílias, especialmente nas famílias pobres, são as mulheres que cuidam especificamente da, da renda, né? da questão econômica, e que fazem essa renda, digamos, se multiplicar, ainda que muitas vezes elas sofram violência econômica de não terem controle sobre... Sobre o dinheiro que elas recebem, né? Então, esse é um programa que é pensado para dar um certo um certo recurso nas mãos de mulheres para que elas administrem e possam é, minimamente se tornarem mais autônomas dentro da realidade de suas famílias, por exemplo, né? a Bolsa Família também é pensado para que as mulheres vacinem para que os filhos sejam vacinados né? a gente teve, por exemplo, a retirada desse requisito, no que ficou chamado no, no programa Brasil, e a gente sabe o desastre que isso causa que aconteceu, né? que o, aconteceu. o
0: retrocesso, inclusive e doenças que estavam erradicadas ou praticamente Não erradicadas voltaram. que voltaram é. a ser um, um fantasma é. na vida das pessoas. Esse
2: programa também requer, por exemplo, que as crianças sejam matriculadas e que essa frequência seja registrada, então assim, são são políticas intersetoriais né, que reconhecem esses marcadores da diferença que contribuem, por exemplo, seja para a, digamos, o fortalecimento da posição da mulher dentro da casa, seja também, por exemplo, para é, que a criança frequente minimamente a escola né, e tenha, por exemplo, acesso a vacinação mais básica. Então, a gente precisa pensar essas situações na sua complexidade. Acho que é um pouco do que falta o direito, do que falta as várias áreas, né, quando a gente vai discutir as desigualdades entre é, homens e mulheres na nossa sociedade. Essas desigualdades são extremamente complexas e elas são atravessadas por várias outras questões, como classe, como raça, né orientação afetivo-sexual, né? Ou seja, tudo, tudo isso precisa ser pensado e mensurado quando a gente vai... É a discutir política, políticas públicas voltadas para essa população.
0: É, e nessas falas de vocês, a gente tira isso. Né? Nem dá para você fazer uma política pública num único recorte e achar que isso vai resolver os problemas. E, por outro lado, na outra ponta, essa política pública funcionando de forma adequada, ela resolve ou, ou minimiza outros problemas que não estavam no foco, não estavam na meta. A gente falou da vacinação, que contribui com a saúde pública, que vai diminuir o número de, de pessoas internadas, desafogando um pouco o sistema de saúde. Então, é uma coisa que enradeia para vários outros setores, para várias outras áreas. A gente está chegando perto do final, de Diego está aqui com a cara de, 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 de desesperado que vai acabar a memória aqui do gravador. Eu queria que vocês um, falassem um pouco das perspectivas de vocês. O que é que a gente vê num no, no horizonte... De curto, médio prazo. O que é que a gente, a, a esperança está de volta? A gente pode de novo pensar num, num, numa recuperação dos direitos, numa ampliação da atuação, num respeito maior para os próximos anos. Aí, eu, quem começa fica a critério de vocês.
1: É, eu, eu me considero uma pessoa otimista, mas é, também ouso dizer e assumir que o pessimismo me rondou durante muito tempo. Sou sim otimista e acredito sim que, é, embora um horizonte se apresente favorável em termos de é, redução de desigualdades, implementação de políticas públicas que realmente solucionem problemas da sociedade, eu acredito que a gente tem um longo caminho pela frente. Eu acredito que a gente passou por um, um, um período difícil de desconstrução de direitos, de deslegitimação de lutas que. É, foram conquistadas a, a, a várias mãos e, e, e demandou diversos esforços das mais diversas frentes. Então, é hora da gente resgatar é, essa, essa luta, de, de recuperar o fôlego e tentar reconstruir o que foi é, ou estagnado ou retirado. Então, eu acredito que um horizonte se descortina na nossa frente mas eu não sou é, idealista, como eu já falei, nem tampouco sonhadora de achar que a luta vai ser fácil, que daqui a pouco a gente já vai estar tá desfrutando das benesses de um governo não tão ruim. Né? Então a gente precisa olhar para frente com seriedade, saber que a luta é difícil, é árdua, Ma, e que há um grande caminho para se construir. Mas a perspectiva, sim, é positiva. Né? Nós precisamos recuperar a esperança que muitos perderam. A gente precisa resgatar em cada um dos que fazem a sociedade de que ele é parte da sociedade. Né? Ele não está ali como um mero instrumento nas mãos de alguém. Ele é parte da sociedade e como parte da sociedade é um agente de transformação. Todos nós somos. Não, não só os formados, não só os juristas, não só os contadores. O, todos nós, enquanto parcela da sociedade, somos agentes de transformação. Cabe a nós descobrir qual a nossa parcela de contribuição. Mas, é, é, como eu sempre converso com minha família, só de não informar errado já está contribuindo de alguma forma. Já Já está contribuindo de alguma forma. Então, escutar um pouco mais ver qual é a parte que nos cabe e seguir adiante. Mas sim, eu vejo uma perspectiva boa, mas vejo um caminho muito árduo, muito longo e que a gente ainda precisa se unir muito, a gente ainda precisa superar muitas dificuldades, diferenças e desigualdades para se chegar em algum lugar que a gente possa se sentir confortável, digamos assim. A luta ainda é muito intensa, o caminho ainda é muito longo, mas eu acredito que Podemos, sim, pensar que existe esperança, digamos assim, né, na nossa sociedade. Eu acredito nisso.
2: Acho é, tipo, que vai bem no sentido que Lisiane colocou, né? A gente brinca até um jargão, pessimista no diagnóstico, otimista na ação. <risos> Eu acho que o... esses últimos anos, eles mostraram para a aquilo que é de mais cruel da nossa sociedade, né? aquilo que, digamos, a gente pode chamar... É... Uma espécie de esgoto, eu sei que é uma, é uma, é uma, uma metáfora ruim, é uma expressão ruim, mas eu acho que o que os últimos anos mostraram para a gente é que essas pessoas existem, essas pessoas estão na nossa sociedade, essas pessoas não são. É, elas não são poucas, né? elas são muitas, a gente precisa sempre lembrar disso e que a gente tem um desafio muito grande de, de como vamos organizar e continuar a luta. Né? Acho que a, o mais importante de pensar é. Esse não é um cenário brasileiro, esse é um cenário global, né? essa tendência da, dos extremos, né? da, de uma guinada para a extrema-direita, de pautas conservadoras ganhando espaço público, do retrocesso de direitos, de um capitalismo cada vez mais desigual. né? Então, assim, o prognóstico ele não é fácil, né? ele é um prognóstico muito cruel. Mas, é, como Lisiane colocou, acho que também um, um, faz parte desse projeto é destruir a nossa esperança de futuro. E eu acho que é isso que a gente não pode deixar que aconteça. Então, assim, eu tenho esperança no futuro. Não sei o que, é que esse futuro nos leva, mas, obviamente, a gente só vai poder fazer esse futuro acontecer construindo ele, né? Então, sendo agente dessa construção e não desistindo desses embates e da construção de alternativas para uma sociedade é, menos desigual, menos cruel, né? menos brutal, é, com relação às pessoas que sempre estiveram nessa balança da desigualdade, né? Como exploradas, excluídas, enfim.
0: Vamos terminar com esperança, né? Vamos terminar com essa... essa... Não sei se, se é o esperançoso, se é o sonhador, mas com essa motivação de fazer para a gente alcançar, sabendo que tem muita luta, consciente de que temos uma caminhada longa ainda pela frente, mas acredito que a gente vai chegar lá. A gente chega ao final do nosso episódio 68. Obrigado, eu queria agradecer muito a participação aqui, parabenizar pelo mês, pela carreira, enfim, por todas as conquistas aí ao longo dessa trajetória toda. Obrigado mesmo, de coração. E é isso, vamos embora, né, Jean? Já estamos chegando quase nos 70, como o Adamos gosta de dizer, e com muito sucesso. É isso aí, gente. Ó, a gente volta em breve com muito mais, se cuidem, e até a próxima. Tchau, tchau. Você ouviu o Papo de Sabiá. Podcast da Plataforma Sabiá, uma iniciativa da Universidade Federal Rural do Semiárido em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Até a próxima!